0: Hoy con el gusto de saludar a Ricardo del Real, se trata de un atleta extraordinario en la historia del taekwondo en México, compitiendo en aquellos tiempos, representando al otro género una historia de vida, una historia de autenticidad, una batalla contra circunstancias que de pronto no son muy manejables o no hay mucha comprensión en estos tiempos y menos en un país como el nuestro, con todas sus debilidades y con todas sus fortalezas. Pero Ricardo del Real, muchas gracias por tener esta comunicación, esta confianza. Hablaremos un poco de todo y ojalá que quede testimonio en esta conversación de lo mucho que hay que trabajar todavía eh, en circunstancias como las tuyas. ¿Cómo te va? ¿Cómo, la, cómo va la vida? Javier, pues encantado de estar aquí contigo
1: y pues ya sabes lo que te aprecio y y vaya que has eh, apoyado también mi carrera en otro aspecto también. Y bueno, eh, en general, bien, bien, viviendo pleno, viviendo pues realmente muy abierto y, y, y contento, contento de todo lo que la vida me ha dado hasta el día de hoy.
0: Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo es un día hoy en tu vida? qué te dedicas? ¿Dónde están tus fuerzas laborales? ¿Dónde están tus eh, esfuerzos individuales? Cuéntame. Y dices que muy pleno, ¿tienes pareja, tienes novio o qué?
1: Novia, ¿qué pasó? Novia, novia. <risa> Bien, sí, Pleno, eh, hoy en día pues estoy haciendo varias actividades, ahorita estoy como enlace del Instituto del Deporte del Estado de Coahuila acá en la Ciudad de México, eh, pues para gestionar algunas cosas ante autoridades, eh, doy conferencias también motivacionales y sobre todo de sensibilización para la sociedad, tanto empresas como instituciones educativas, etcétera, ¿no? Eh, comento el taekwondo, sigo comentando el taekwondo en eventos especiales como Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos eh, en televisión eh, y otra cosa que me llena de mucho orgullo mi querido Javier me metí, aunque ya sea tarde, pero me metí a estudiar Ciencias de la Comunicación y ahora en diciembre pues ya me, me graduó entonces ahorita estoy como que estudiando durísimo para, para poder pasar mi examen final y ya ser licenciado en Ciencias de la Comunicación y también colaboro con el Comité Olímpico Internacional dando un taller muy importante que se llama Potencia tu Futuro. Este taller va dirigido a todos los atletas representativos de todo el mundo. En este caso, pues yo cubro lo que es América Latina, pues para darle herramientas a los deportistas de cómo enfrentar la vida laboral después del retiro. Así es que, pues ando un poco atareado, pero muy contento.
0: Bueno, fíjate que sí, en un momento dado tenías novios, ahora tienes novias. Esta es parte de la comunicación que nos hace falta eh, a comunicadores como tu servidor, después de mucho tiempo, procesar, ¿no? Pero me parece que, que todo es en positivo y tú estás consciente perfectamente de, de eso, ¿no? De, de cómo, cómo se enfrenta eh, una nueva circunstancia. Bueno, a ver... Eh, el deporte como tal sigue estando en tu vida y nunca dejará de estar. Eh, ¿Qué recomendación le haces hoy a cualquier persona, a cualquier padre de familia, sobre la importancia, Ricardo, de que en un país con tanto índice de obesidad infantil y en general con tanta diabetes e hipertensión, eh, ya el deporte no es como cuando éramos tú y yo jóvenes, que a ver, llévalos a la alberca, llévalos al fútbol, llévalos al tenis. No, tenemos que entender que con las circunstancias eh, alimenticias que tenemos, si no haces deporte vas a enfermar, vas a estar cerca del hospital. Yo creo que es parte del mensaje que das.
1: Sí, bueno, doy muchos mensajes, en especial, por supuesto, el hecho de practicar la actividad física es indispensable para cualquier persona, eh, tanto de la edad temprana como pues, en una edad ya avanzada. Siempre es bueno estarse moviendo, yo digo eh, de una manera muy, a, a lo mejor coloquial, ¿no? Este, a tirar polilla, de pronto los que también alguna vez estuvimos durísimo dándole a una selección nacional y ahorita ya pues, eh, prácticamente pues, hacer de pronto alguna actividad física, pues simplemente por temas de salud. Y sí, eh, creo que este problema viene desde pues, la legislación, tiene que estar legislado el tema de practicar la educación física en las escuelas, que de ahí creo que proviene todo esto. Eh, debe de ser más, eh, vaya seguidas las clases de educación física, no nada más correr por correr, sino también una capacitación continua a todos aquellos maestros y entrenadores, pero sobre todo maestros de educación física, para poder eh, enseñarle las, las bases de cómo activarse eh, físicamente a, a esos pequeños, esas pequeñas que pues están estudiando y a su vez pues pueda ser ya un hábito ¿no? en su vida.
0: ¿Cómo empezaste tú en el deporte y en qué momento crees que lo debes de llevar al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel hasta, hasta llegar al alto rendimiento y, y competir internacionalmente para alcanzar los primeros lugares? Eh, ¿Necesitas un entorno familiar? Que, que también contenga papás que hayan hecho deporte y que lo consideren prioritario. Cuéntanos un poco eso, que, que a veces eh, se nos olvida, pero es importante recordar qué hay detrás de los atletas de alto rendimiento que obtuvieron la trascendencia.
1: Bueno, eh, yo soy originario de Aguascalientes, Javier, amigos, entonces... Uh, no por eso, pues no, no es que no haya eh, lugares para hacer eh, el deporte. Anteriormente pues éramos muy dados a, a jugar en la calle, ¿no? Eh, se prestaba mucho eso, había más seguridad en las calles eh, y los niños pues podíamos convivir mucho más físicamente hablando porque ahora ya todo es virtual. Entonces eso ayudaba mucho a, a activarse y siempre fui una persona sumamente inquieta. Entonces algo que a mí me detonó muchísimo fue que a los nueve años vi una película que me marcó, que fue la película El Karate Kid, la de los ochentas, obvio. Entonces, cuando lo vi, pues dije, wow yo quiero entrar al, a, al karate y lo pongo entre comillas, porque pues era lo que yo tenía, pues esa información tenía de la película, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de la época de los ochentas y en ese entonces no había... Eh, como más apertura en la práctica de deportes, en donde ya por roles tenían que ser específicamente para niños y específicamente para niñas. Algo que nos pueda entender un poco más el público es de que yo en ese entonces era Mónica del Real, una niña de nueve años, eh, que vaya, eh, pues empezó con esas inquietudes desde muy, muy temprana edad y, y yo pues me, me sentía Danielson, ¿no? Entonces, en mi familia... Eh, no eran practicantes del deporte en sí, mi papá es ingeniero civil, mi mamá es ama de casa, pero no eran como muy asiduos a, a, a tener actividades físicas, sin embargo, pues nosotros nos dejaron desarrollarnos, tal cual como niños, niñas, y en este caso, pues yo quería ser Daniel San. Entonces, la respuesta que tuve de parte, sobre todo de mi mamá, fue, no, eso es para niños, no, 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 este, tú métete al ballet, y yo, no, bueno, ¿qué voy a hacer yo en el ballet? ¿No? O sea, algo que no tenía nada que ver conmigo. Y mi hermano en ese entonces tenía siete años y entonces eh, me decía mi papá, bueno, pues, este, ¿por qué no buscas alguna otra actividad mientras tu hermano está en el karate? Pues tú haces otra actividad por la tarde. Otra de mis pasiones, por supuesto, es la música. Entonces yo me iba a meter a la Casa de la Cultura de Aguascalientes a estudiar violín. Pero por suerte, primero fuimos a inscribir a mi hermano Antonio y eh, pues me atreví a bajarme, desobedecía a mi mamá de no bajarme del carro. Y es cuando yo pregunté ahí en la recepción si también aceptaban niñas y dijeron que sí. Entonces, pues ni modo, convencí a mi papá y pues ya me inscribió. Claro que no le fue muy bien a mi papá ese día con mi mamá, pero este, gracias por pregun a preguntar, a no quedarse con la duda, fue que yo ingresé al mundo de las artes marciales y en especial eh, más adelante yo me enteré que no era karate, sino que taekwondo. Me desilusionó un poco porque no era lo mismo que de San, pero al final empecé a amar el taekwondo con toda con todo mi, mi, mi corazón, y pues de a poco estar entrenando ahí, había pocas niñas, yo entrenaba con muchos niños, al momento de estar en, en torneos y todo, pues es subir de grados, estar haciendo exámenes de, de promoción de, de, de grados de cintas, eh, hasta que también la experiencia en los torneos, tanto estatales como regionales y algunos nacionales, pues me dio también la pauta para poder competir en un selectivo nacional que yo en la vida pensé que era un selectivo nacional, sino mi maestro simplemente me dijo vamos a un torneo a México, ¿no? Nunca me imaginé que era un selectivo y al final pues lo gano y es cuando ya me convierto o soy parte de una selección nacional. Eh, pues vaya, eh, de una manera no tan voluntaria, sino lo hice jugando. Me explico, no fue porque tenía que ganar, porque tenía que ser la mejor competidora en ese entonces, ¿no? Sino porque a mí me gustaba hacerlo y lo disfrutaba mucho. Entonces, fue progresivo, pero fue gracias a una constancia en, en torneos que también la misma escuela eh, tenía los contactos para, para cuando se organizaban los torneos y me dio, pues, esa confianza y esa fortaleza para llegar a esos niveles a los 15 años de edad.
0: Oye, eh, Ricardo, el reportaje de Javier Sagún fue wow. increíble, eh, con mucha sensibilidad, con mucha precisión, supongo que también muy consensuado, ¿no? Con la información que tú puedes aportar, porque nuestra ignorancia es, es suprema ante un caso como, como el tuyo. Y ahora que lo dices, eh, y trato de entender un poco cómo es el mundo de la psique y el mundo orgánico ahora en ti, dices en aquel momento era Mónica. ¿Tú crees que Ricardo hubiera sido mejor que Mónica?
1: Ay, buena pregunta, mira, nada más. Eh, yo <risa> creo que sí, porque al final la esencia está. O sea, nada más se cambia el cascarón. <risa> Entiendo que, eh, como lo comenté en un principio, había mucho más volumen en de, de niños eh, eh, entrenando. Eso quiere decir, es mucho más largo el camino para poder llegar y ganar una competencia, es, equivale a más peleas en el camino, que en el caso de las niñas en ese entonces, ¿no? Que eran también varias peleas, pero no tanta como, como lo con los niños. Pero creo yo que eh, la esencia, el, 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 el ser competitivo, el ser alguien diferente, siempre me llevó adelante, ¿no? Entonces, este, creo que esta dualidad siempre estuvo conmigo. Hubiera estado interesante que si esta transición hubiera sido desde niño, pues lo hubiéramos demostrado, pero pues desafortunadamente ya no se puede. <risa>
0: Ricardo, a ver, cuéntanos un poco y siempre con, con el ánimo de que tus palabras le den libertad y le den tranquilidad y le den oportunidad de ser quienes son eh, a las personas que vivieron tu camino eh, lo leí un poco en el reportaje de Javier Sagún a partir también de algunas entrevistas que has hecho pero sería importante como recapitularlo ¿no? eh, entiendo que desde los primeros años Tú tienes esta inquietud, tú lo sabes, tú lo sientes y, y no hay manera de que, de que te abra, no hay manera de que lo expongas pues porque el cerebro no está suficientemente desarrollado, pero porque también hay una presión social brutal, ¿no? Voy a decepcionar a mi familia, voy a decepcionar a la sociedad. Eh, no, no se sabe cómo manejar una circunstancia así, pero tu propia convicción que ha sido tu herramienta principal en el deporte, hace que en algún momento digas, no es la vida que quiero vivir. Cuéntanos, por favor.
1: Bien, Javier, pues mira, esta sensación de ser yo, como hoy me ven, como Ricardo del Real o Ricky del Real, eh, pues nació desde muy temprana edad, yo desde los cuatro años tenía esta inquietud, no fui influenciado por nadie, o sea, no fue una cuestión de que alguien me haya plantado esta idea en la cabeza, sino era un sentir más bien, un sentir desde lo más profundo de mi ser. Algo estaba mal, algo no estaba correcto con, con lo que yo veía, con lo que yo me reflejaba. Sin embargo, regresando un poco a donde yo soy originario, que es Aguascalientes, un, un estado pequeño, sumamente conservador, eh, era como medio complicado hablar abiertamente desde mi niñez de esta sensación. De pronto yo le decía a mi papá, cuando sea grande voy a tener novias. Y me decía no, 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 ¿cómo crees? Vas a tener novios. Y así, ¿no? Eh, pero yo se lo decía de manera real. Yo me enamoré de mi, de mi maestra de la, del kinder. O sea, no, bueno, ya sabes, o sea, mil cosas. Pero de pronto pues tienes que llevarlo muy a tus adentros esto porque está censurado, ¿no? Y Pasando el tiempo, eh, pues empiezas a experimentar un poco con tu sexualidad, ¿no? Empiezas a decir, bueno, ¿será, no será? El tema es de que la identidad de género no tiene que ver con la, con la preferencia sexual, que a veces ahí se confunde un poco. La identidad de género es cómo te ves, cómo te sientes, cómo te conduces. ¿No? y la, la orientación sexual, sexual es quién te gusta, yo lo tomo, tomo mucho del corazón, quién te gusta, y a mí desde la muy temprana edad, pues siempre fui muy um, afecto a que me gustaran las chicas, ¿no? sin embargo, cállate la boca, tienes que experimentar, tienes que hacer, este, y, y efectivamente la presión social era muy fuerte, al momento de estar ya en una selección nacional y también de pronto convertirme en parte de esa gran generación que dio tantos resultados en nuestro país, que fue toda la generación del 90, eh, pues era, o no era, era una presión social, pero ahora agrégale la mediática, ¿no? Entonces, pues era muy difícil hablar de esto, muy difícil era, era estar enclosetado, pero hasta donde no te imaginas, porque... Podría yo perder mi carrera, podría yo perder muchas cosas, y sobre todo, pues creo yo el, el factor más importante, como bien lo comentas, es poder eh, perder sin tener la información adecuada el afecto de quienes me rodeaban, porque al final como seres humanos siempre tenemos que estar en, eh, eh, socializando, tenemos que estar en contacto con mucha gente, ¿no? Y, y eso, pues para mí era, era algo muy muy, muy muy difícil de llevar. Eh, sin embargo, pues el taekwondo me ayudó mucho. Fue mi máscara, fue mi, mi, mi aliciente para poder sacar muchas cosas que yo tenía dentro eh, y, y bueno, pues Mónica dio la cara ahí de una manera y yo la respeto, la quiero, la admiro, la llevo en mi corazón, sin embargo, siempre estuve yo atrás de ella, o sea, yo Ricardo, ¿no? Este, empujando eh, vamos, si puedes, con esa dualidad en que sí podíamos ser algo extraordinario, cambiar un poco la historia en ese aspecto, convirtiéndome con la primera medalla de, de una Copa del Mundo en toda la historia del, del, del deporte mexicano en, en el, la rama femenil, en el 97, ¿no? Eh, varias cosas, varios resultados que, que a mí me, dan, me llenan mucho de orgullo, sin embargo, todo era vivirlo para mí. La información del tema de la transexualidad y sobre todo en México. Eh, llega tarde llega ya muy muy tarde ya yo ya de retirado eh, cuando fue en el 2017 cuando a mí me llega esta información que es posible poder hacer esta transición, es cuando yo me pongo a preguntar, a investigar qué se puede hacer, si soy candidato a eso porque para todo debe haber pues un protocolo, ¿sabes? no es nada más porque a mí se me antoja y ya ah, tienes que rodearte de especialistas así como cuando estaba en la competencia pues especialistas en temas trans entonces, fue todo un proceso, pero mientras viví en mi carrera deportiva, siempre respeté mucho lo que el público quería ver y lo que yo daba para mí en momentos de soledad y en momentos públicos, ¿no?
0: Wow, ¡Qué interesante! ¡Qué, qué valentía al final! Porque pudiste haber vivido tras Mónica hasta el último día de tu vida y renunciar a la, a la felicidad... Eh, ¿Sabías que además estamos en una sociedad muy cerrada todavía que ha avanzado este, inobjetablemente, aunque no, no lo suficiente? ¿Te han lastimado, se han burlado, te han buleado? Eh, ¿has, ¿Has recibido más muestras de apoyo que de rechazo? Las redes sociales son implacables, son, dices buenos días en Twitter y ya sabes, te caen a golpe. ¿Cómo, cómo has procesado esto? ¿Cómo lo has defendido? ¿Cómo, cómo lo llevas?
1: Yo creo que el mayor ogro, el mayor, eh, yo decía ogro, ¿verdad? Más bien este verdugo, más bien como ogro. Yo me, me acordé de Shrek. Yo creo que el mayor verdugo de cualquier persona es uno mismo, Javier, amigos. Eh, somos demasiado exigentes con nosotros mismos que eso lo, lo, lo traduces a un miedo y que te impide dar pasos firmes en momentos de decisiones importantes en la vida, o decisiones que deban ser eh, un giro de, cien, de 180 grados, sea el caso que sea, no nada más el tema mío, que es el tema de cambiar de género. Eh, creo yo que fue una introspección muy fuerte durante toda mi vida, Javier, amigos, el, el estarme cuestionando si realmente eh, era yo quien tenía que tomar esa decisión, en qué momento si iba a ser yo capaz de eh, tolerar o de aguantar una sociedad que no está informada, que eso es muy importante, no está informada y que es muy sencillo agarrar su teléfono celular y publicar cualquier cantidad de cosas que falta información o falta de sensibilidad. Si yo estaba preparado, si yo estaba preparado también para enfrentar a todo mi círculo eh, hablando de prensa hablando del medio deportivo de alta esfera que son eh, gentes directivos de federaciones de, de instituciones como Comité Olímpico, como CONADE como CODEME eh, no sé, ver mucho en el exterior y de pronto un día Javier, eh, pues no sé es como si de verdad me hubiera llevado la luz de tanta de tanto que estuve piense y piense es ya deja de vivir para los demás, vive para ti y el día que tú aceptas vivir para ti, se logran cosas maravillosas porque pues los demás no, no son dueños de tu vida, más bien tú eres dueño de tu vida. Hasta que ese día yo tuve esa claridad o esa, vaya, esa revelación en mi vida, fue cuando ya no hubo marcha atrás, Javier. O sea, ya tenía información, ya sabía que yo podía ser candidato para comenzar un reemplazo hormonal, eh, comentárselo a mis padres también fue todo, todo un, un tema, porque ellos vieron nacer a una niña, ¿no? Entonces, y a una niña que aman, que adoran, y, y ahora comentarles esta situación, pues no fue nada sencillo. Aquí la diferencia es que yo llevaba mucha información, ellos lo que temían precisamente era eso, si yo iba a ser suficientemente fuerte mentalmente para soportar algún posible ataque cibernético, algún posible ataque verbal, o lo que tú gustes, o si también era médicamente seguro, que también son de las preocupaciones que me imagino tú como papá pues debes de tener con tus hijos, ¿no? Eh, ya les comenté cuáles eran las, las cuestiones que pues día a día nos vamos preparando, día a día vamos encontrándonos con nuevas oportunidades de poder informar a las personas. Y, y bueno, les dije, yo los veo conmigo dando pasos firmes, apoyándome, amándome como siempre y, y, y creo que todo va a estar muy bien. Yo no busco la felicidad, busco la plenitud, ¿sabes? Porque la felicidad es un ratito, pero la plenitud es que ya tienes un propósito en la vida para poder hacer las cosas con toda la intención y con todo el, el objetivo no que se lleva eh, cuando uno tiene una decisión o cuando uno tiene actividades, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó mucho, esa revelación y no me importó si no estaban de acuerdo, pues mira, fue muy bueno para hacer una purga en mi alrededor y decir, bueno, que se vayan las personas que, que pues no, no deben de estar en mi vida y que se queden, y seguramente van a llegar nuevas, y así ha sido. Entonces, eh, no he sido yo realmente atacado. Ha habido algunos que otros comentarios, pero han sido los menos. En general, creo que ha sido bastante aceptada mi, mi transición. Sí, con muchas sorpresas, sí, con mucho cómo... ¿Cómo es que lo hizo? Pero creo que ha sido más positivo y al momento de tomar esta decisión, Javier, también tomé la determinación de que iba a ayudar a informar a las personas, a educar, a, a compartirles información, siempre y cuando la pregunta o cuando se acerquen sea de manera respetuosa, porque yo siempre he sembrado respeto y pues es la hora lo que exijo y también lo que sigo ofreciendo, ¿no?
0: Supongo que, que no debió ser fácil el primer impacto para tus papás, pero aquí te puedo asegurar, porque los conozco, Ricardo, que el amor de inmediato trascendió dos, cinco, diez pasos para decirte, mija, ahora eres mi hijo y no hay ningún problema. Y hoy supongo que hay absolutamente, simplemente una cuestión anecdótica. Y claro que no los podemos juzgar, no los puedes juzgar, porque no. también es algo... Pues es algo, es algo que, que impacta, ¿no? Porque no tenemos la cultura, la conciencia, ni la información sobre esta condición que no los hace anormales ni mucho menos. O sea, esto es lo que hay que explicar hoy en día. Supongo que tus con tus papás de 10 puntos hoy en día, ¿no?
1: No, bueno, yo creo que 11, mi querido Javier. <ríe> la verdad, ellos han vaya, superado muchas cosas, o sea, eh, no me han comentado sobre su experiencia a lo que ellos en su círculo, como mi mamá con su círculo, mi papá con su círculo, hayan pasado, eh, pero lo han pasado bastante bien, lo han defendido muy bien, porque al final de cuentas creo que cuando hay seguridad en lo que uno les está diciendo, pues ellos simplemente así lo toman y, y, lo, y lo, as lo asuman en ellos, ¿no? Eh, yo en un principio les comenté, ¿sabes qué? Si tienen dudas, personas que están cercanas a ustedes, de que qué pasó, si están, oye, pero como morbo, como esto, no te preocupes, denles mi número y yo les comento y les explico de qué se trata. Ustedes no tienen por qué dar explicaciones a nadie, a nadie. Simplemente, si tienen dudas, pregúntenle a él, punto, ¿no? Entonces fue un tema progresivo, les costó trabajo, ya sabes, decir, ay, mi hija, no, perdón, mi hijo, este, todo eso, ¿no? Pero es parte, es parte inclusive también de amistades, inclusive gente conocida y amistad mía que de pronto se les sale, oye, Mónica, no, ya no soy Mónica, soy Ricardo, ah, sí, cierto, Ricardo, este, pero no lo tomo personal, eso lo tengo muy claro porque es algo que ellos están... También transicionando junto conmigo, como ahorita toda la gente que nos está viendo en este canal, pues también va a transicionar porque está conociendo de primera mano la, el, el testimonio de un hombre trans, que también es olímpico y que también ama su país y que también ama eh, seguir viviendo la vida de manera plena.
0: Sí, bueno, pues como yo que te dije hace rato, oye, ¿cómo está este tu novio? Y me dices, mi novia. Y cuéntame de tu novia, ¿cómo es tu novia? Este, ¿Cuánto tiempo tienen? Eh, ella también debe tener eh, este proceso de línea de pensamiento, de reflexión y de entendimiento. Creo que te estás encontrando un, un, una cosa de más de, de mil quilates, ¿no? En la parte, en la oh, parte vale. humana.
1: Mira, el hecho de estar acompañado, Javier, es, es algo que no tiene precio. Eh, tanto pensando en, la, en, en, en el círculo primario... Eh, y en el círculo secundario, ¿no? De, de que estén las personas que tú quieres, que tú amas con el, todo el, el, el paso del tiempo. En este caso, con mi novia, que ahora es prometida, nos vamos a casar pronto. ¡Oh, este...
0: wow, ¡Qué buena onda! <risa> bueno, no... ella y yo... ¿Qué además, Na, eh? Nada más te voy a decir una cosa. Este, por Mónica y por Ricardo, nomás no me invitas y te vas a... Meter <risa> a, la... a menos que sea muy, chiqui... muy, muy, muy cerrado el círculo, no te lo perdonaría, pero bueno... Este, no digas nada, sigamos en la
1: entrevista. Ahí, ahí luego te paso la fecha. No, fíjate que este, es bien bonito. A ella lo conocí ahora en la, en la carrera. Y este, ella, eh, en un principio, no sabía pues como todos. Gracias a Dios, algo que, que me ayuda mucho es que yo paso desapercibido, no saben mi pasado. Pero obvio, pasando el tiempo, pues se entera. Y nunca dejó de hablarme. Al contrario, siempre fue como no de morbo sino de realmente de acercar de, de conocerme este hubo tracción cierta manera ahí y, y bueno pues fue que nos hicimos novios y pues hemos pasado juntos esta toda esta vaya este, este trayecto no de de, de de pareja en su familia pues obvio no sabían nada de esto y cuando se enteraron pues también les causó un bastante impacto pero, y vuelvo a repetir, valen más las acciones que las palabras. Y yo siempre me he conducido con una manera muy respetuosa con su familia. Siempre pues la he, la he respetado y es algo que, que, que también su familia quiere, ¿no? Que, que, que estés con alguien que te cuide, que te ame, que te respete, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que ella está sumamente superado. Y, y a ella, por ejemplo... Cuando es el aniversario de mi retiro, por ejemplo, los 29 de septiembre, ¿no? Que justo también hiciste una entrevista muy bonita ese día, ese mero día. Eh, me dice, a mí se me hace muy difícil ver a Mónica en ti, ¿no? Y eso es algo muy bonito porque, pues dice, yo estoy contigo por lo que eres. No, a mí, eres también, a mí
0: también, a mí también, a mí también, no, ya, ya estoy hablando completamente con, sí. con, con otra persona, <risa>
1: Sí, totalmente, ¿no? Este, dice, no, no puedo ver fotos, o sea, se me hace difícil ver fotos de antes, o sea, tampoco le choquea ni nada, pero eh, es que no, o sea, yo estoy contigo, estoy con, con un hombre, ¿no? Y está completo y, está, y es el que amo, ¿no? Y eso, créeme lo que es una caricia muy grande a mi vida, a mi alma, y que es algo que se construye, no es algo que se pide, se construye día con día, ¿no? Eh, pues no sé, tenemos muchos planes, estamos muy contentos, estamos ya a punto de graduarnos. Eh, es un objetivo que tanto ella en su camino como yo, que tú lo conoces mucho más, eh, todo el tiempo que ha pasado y que me he estado medio rehuyendo para poder llegar a tener el papelito, que a lo mejor el conocimiento quizás se pueda tener en algunas cosas, pero el objetivo de graduarse creo que es también algo que nos une mucho y que también coincidimos en temas profesionales, ¿no? Entonces, eso está padrísimo, ahí estamos hablando el mismo idioma, y pues vaya, pues hay los planes precisamente de, de, de caminar una vida juntos.
0: Y obviamente de hijos.
1: Claro, sí, andamos no, no. también planeando eso, porque ya no quiero ser abuelito para mis hijos.
0: No, no, no puede ser papabuelo, ¿cuántos hijos están planeando, dos o qué?
1: Pues yo creo que uno o dos, pero no más, porque de hecho dos ya se me hacen muchísimo.
0: Oye, qué felicidades por lo del papelito. este <risa> Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando, cuando la etapa de Mónica y ahora la de Ricardo, perfeccionada, yo me acuerdo que dije, vamos a invitar a Mónica por la elocuencia, por la empatía, porque conoce el deporte y bueno, en las últimas ediciones de Juegos Olímpicos lo hiciste también muy bien en en tu DN, así es que ya en Televisa tienes pues, ¿cuántos añitos? ¿cuál fue la primera edición de Juegos Olímpicos?
1: Pues tú me abriste me, tú me abriste camino mi querido Javier que del cual yo siempre te estaré agradecido en Atenas 2004 ahí estuvimos contigo donde tuvimos la gran fortuna de cantar dos de las cuatro medallas que cayeron para México en esa edición olímpica eh, con Iridia y con Oscar Salazar um, después estuve con Javier en, en TDN por radio en Londres 2012 y después eh, ahora en Tokio con TuDN con dn y en Juegos Panamericanos de Lima 2019 estuve acá en TUDN entonces pues, pues bueno, la idea es precisamente tener esa, esa posibilidad de, de seguir hablando de mi deporte, pero no nada más del taekwondo, sino de todos los deportes de alto rendimiento, que poco se habla, poco se le da seguimiento, nada más se acuerdan cuando ya falta poco para esos eventos tan grandes y creo que es importante tener una voz de alguien que también estuvo presente y que alguien también que se preparó para poder hablar, ¿no? Entonces, es de mis, uno de mis objetivos importantes que ya estoy preparándome para eso justo. Y, y bueno, pues nada más que se abra el espacio y empezar a hablar de todo.
0: Buenísimo, buenísimo, Ricardo. ¿Te acuerdas ese hotel? Bueno, yo estaba en otro, pero ese hotel de Atenas 2004... ¿El este, Sí, con, bueno, ahí, con Lalo Salazar <risa> este, como sí. líder de la camarilla... Y, ¿Y qué momentos, por ejemplo, con, con Carlos Girón y con Ernesto oh, sí. Canto en Paz? Descansen, ¿verdad? Paz, descanse. ¿Qué rápido se fueron sobre los 60? Bueno, Carlos, creo que sobre 65. Este, ¿Qué, qué, qué recuerdos, no?
1: Hombre, unas experiencias increíbles. Digo, pues iban compañeros olímpicos y, y, y un, un staff súper profesional. El tema también del staff de de... de pues de los actores y actrices que también fue una experiencia muy bonita conocerles, no eh, saber todo el esfuerzo y el talento que se requiere para poder llevar a cabo algo importante con todas las personas. Eh, no sé, fue, fueron experiencias maravillosas, Lalo comentándonos su, su... pues acababa de regresar de la guerra, ¿no? Y, y, y esas, esas noches o esos días que no durmió por estar eh, eh, en la cobertura de creo que fue de lo de, de irak sí estuvo estuvo la verdad muy fuerte muy vaya conmovedor todas las historias que él nos comentaba lo lo que nos compartió y eso para mí fue algo también de agradecerle la vida no de decir wow hay gente en guerra y nosotros acá de repente nos quejamos de otras cosas no este, no sé cada cosa cada palabra cada no sé cada, cada convivencia Creo que fue sumamente enriquecedora en mi vida y con todas las personas que tuve la oportunidad de convivir en esos Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y, y bueno, pues la, el aprendizaje sobre todo.
0: no Fuiste fundamental porque además en las narraciones del taekwondo, de hecho fueron los primeros Juegos Olímpicos donde ya Televisa Deportes le da la vuelta en rating y en en impacto mediático a, a los protagonistas que llevaban construyendo pues todos los noventas y atrás. Entonces sí es un, un punto de quiebre para la empresa y qué bueno que has eh, seguido, que, que sigues ahí. Y claro, yo creo, Ricardo, que hace falta que alguien diga, este maratonista en este momento claro. tiene esta percepción, eh, la distinción entre potencia y velocidad que los medios masivos de comunicación no se hace. O sea, tienes muchísimo que, muchísimo que dar y que informar. Oye... Este, te Perdón a... un
1: paréntesis y, y nada más eh, ese paréntesis en Atenas tuve la gran el gran honor de compartir esa narración justo con Javier Zagún, que ahí es donde yo lo conocí entonces eh... Eh, estuvimos él y yo narrando justo esta justa olímpica y, y fue padrísimo era un maestro un poeta para eh... mí buen Javier Zagún o sea, y ahí
0: por andar ahí Gerardo Valtierra controlando a los reporteros se nos fueron como no dos, en paz
1: descanse también esos dos camaradas
0: y... oye te tengo que preguntar Ricardo y aquí sí tienes que, que meter las manos este, al fuego. ¿Qué tanto te ha decepcionado? ¿Qué tanto está en las expectativas que tenías? ¿O qué tan arriba está de lo que tú esperabas a esa Ana Gabriela Guevara, que la conocimos como deportista, manejando ahora la CONADE?
1: Bueno, yo creo que Ana eh, siempre ha sido una persona de mucho empuje, eh, tiene un, un discurso sumamente prometedor, muy propositivo. Eh, creo yo que el, el equipo de trabajo que, con el que ella se tiene que rodear debe de ser el adecuado. Eh, de pronto creo que hay algunos integrantes que no le, en vez de ayudarle le, no le benefician. Y en el aspecto eh, de los resultados, pues de pronto ella tiene que estar dando la cara, ¿no? Eh, entiendo de que ella su objetivo pues es apoyar más pero también si analizamos un poco el tema del presupuesto al deporte pues cada año es menos a menos entonces eh, cuando tienes quizás una nómina en donde pueda llevarse el 70% eh, de, de, o no sé, un 50% de, de lo, que se, lo, lo que es el presupuesto anual y para poder hacer un montón de programas que no se han hecho infraestructura, por ejemplo, hablando de, de eventos también especiales, ya se cambió ahora eh, los Juegos Nacionales, que antes era la olimpiada Nacional, ahora los Juegos Nacionales se cambió a otra área, que es cultura física, en donde si estamos hablando del concepto de Juegos Nacionales, deberían de ser juegos, no competencias de alto rendimiento para niños, eso ya sería otra categoría. Eh, no sé, hay, hay varias cosas que creo que se deben de trabajar más de a fondo, y que a veces en seis años pareciera como poco de tiempo para poder, eh, pues vaya a implementar o, o, o fortalecer algo, ¿no? No le ha favorecido el presupuesto que le han dado. No, no sé cuánto le vayan a dar para el próximo año que se juntan Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, que debe de ser un presupuesto bastante alto, porque son dos magnos eventos en donde va muchísima gente y todos los sabemos que lo más caro es el alto rendimiento. Entonces, eh, no lo sé, no lo sé. El tema de... Ella ha defendido, en cierta manera, que si los presidentes de federación no están en orden, pues, ¿cómo te voy a dar presupuesto, no? Y el problema es, pues, ¿qué culpa tiene el niño, no? <ríe> los atletas, en ese aspecto de que si su federación no está en orden, pues, ahí está que de pronto hacen... Depósitos directamente a los atletas y tienen un problema fiscal enorme, porque pues de estar ganando un peso de repente se lo subes a 10 de manera, pues dice Hacienda, ¿qué pasa aquí? El atleta no debe de preocuparse más que por competir, no por estar declarando impuestos, ni estar viendo las facturas, ni estar haciendo la comprobación de gastos, ¿no? Entonces, no sé, los los ha sido toda una transición que también la empezó este Castillo justo con, con las federaciones, ¿no? Y que se la se la vaya se la pasó ana gabriela creo que tiene muy buenas muy buenas cosas pero no ha podido no ha podido concretar al 100% eh, pues los, los proyectos o el discurso que trae
0: bueno pues la verdad es que es una opinión que, que hay que considerar creo que en general los atletas y exatletas están cuestionando mucho su administración entiendo este impedimento de que las federaciones sigan devorando el presupuesto, pero a veces creo que Ana eh, se ha convertido en lo que siempre criticó, me acuerdo cómo decía que los apoyos sí. tenían que llegar sí o sí. Y mis respetos para ti, para ella y para todos los atletas que han trascendido, porque en este país se triunfa no gracias a los dirigentes, sino pese a los dirigentes en términos generales. Tu federación, por ejemplo, pues se puso de moda por los resultados, la de clavados la de box, pero hay otros atletas que son extraordinarios en sus federaciones, son deportes que no se conocen y que tienen grandísimo nivel y que pues ni siquiera pueden salir al extranjero. Y luego estamos diciendo, ¿por qué no trascendemos? Claro, este país tiene muchas otras necesidades, educación, eh, oportunidades, seguridad, etcétera, como para pensar que el deporte lo pueda contener todo. Pero ojalá que salga bien librada, porque también ahí Beatriz Pereira en proceso ha documentado... Sí. Una serie de irregularidades sobre Investigación. el manejo que le toca, pues, a Ana directamente. No sé que tiene varias áreas, ojalá que, que no manche su historia. No le ha ido bien ni con Paola, ni con. ni, la, ni con la Espinosa, ni con la Longoria,
1: ¿eh? Exacto. Y yo creo que, bueno, este, al final, la verdad siempre sale, ¿no? O sea, puedes darle el beneficio de la duda, pero pues, digo, los números son fríos y que si hay alguna investigación y efectivamente sale pues digo, tendrán que, que, que asumir consecuencias, y yo no nomás lo digo por Ana Gabriela, sino por otros directores que han estado ahí y que han dejado grandes pendientes en esa, en esa área eh, no sé, o sea yo sigo pensando mucho en Castillo ¿no? que también para mi gusto no, no le benefició mucho al deporte, al contrario como que lo, lo quería hacer como un club privado, no sé este, y, y vaya son muchos eh, vicios, ¿no? que se han estado eh, heredando y que debe de, de, de tener ya pues una limpieza total, ¿no? y pues bueno, la verdad pues que salga a, a relucir si ella efectivamente no incurrió en ninguna cosa, pues así será y si sí incurrió, pues va a tener que dar la cara.
0: ¿Te gustaría ser algún día presidente de la CONADI o presidente del Com?
1: Fíjate que no, a mí me gusta mucho el tema de la asesoría, me gusta mucho el tema de la operación. El estar sentado en una silla como esa tiene una gran responsabilidad, mucha responsabilidad y debe tener también, para mi gusto, un perfil eh, sumamente específico en donde puedas tener realmente todos los conectes en todos los niveles de gobierno y también internacional. Yo soy mucho de La Paz, a lo mejor viva La Paz, ¿no?, pero en la política es tan difícil hablar de eso, <risa> es un circo totalmente, y la verdad es que yo no me considero, eh, pues no sé, con el estómago suficiente para estar soportando este tipo de cuestiones que a veces tú quieres hacer, pero el sistema no te permite. Eso lo he visto en varios en varios eh, eh, proyectos, en varios compañeros que han pasado por eh, el Congreso, ¿Sabes? O sea, que ellos quieren, pero no, es que tu partido, debes de decir que no, puta. Y el o
0: sea, sistema, ¿no? El sistema. Es horrible,
1: es horrible que te, te aten las manos, eh, pero pues vaya, o sea, creo que viene más profundo todo esto, ¿no? Más, más de fondo y, y de verdad creo que las personas puedan tener muy buenas intenciones, pero pues que el sistema les permita operar de manera adecuada para que pues todos los programas pues lleguen a donde deban de llegar. Se, se operen donde tengan que operar entonces, ¿me veo sentado? no, pero ¿sí me veo de asesor? sí, y no sé, yo veo con buenos ojos a varios este, veo a Romel a él le gusta por ejemplo mucho el tema el tema de la política y todo eso bueno, pues a ver, a ver qué pasa con Romel el día de mañana, si también él pudiera tener alguna aspiración desde su estado o quizá eh, ya a nivel federal que te le den esa oportunidad, pues no lo sé yo le veo que tiene buen perfil, está preparado eh, pues está, vaya vigente y, y, y no sé, no sé el chiste es que lo dejen operar igual, pues no sé este, Yadira Lira también está metiendo muchísimas ganas en Puebla pero pues de pronto me la, me la frenan mucho en fin, hay muchos atletas de alto rendimiento, mundialistas y, y, y olímpicos que de verdad están poniéndole lo que pueden pero pues a veces el sistema los detiene y eso es algo pues con mucha impotencia ¿no crees?
0: No, no te olvides que eres un líder ¿eh? y en cualquier trinchera, pero yo sé, me consta que eres un líder y líderes como tú necesita el país. Finalmente, Ricardo, eh, una pregunta muy de moda. Sé que no eres ajeno a esto, sé que tienes tu buena capacidad de observación y análisis. Dime qué estás esperando de la selección mexicana de fútbol en Qatar ya en unos días.
1: Ay, pues que ganen al menos dos juegos, eh, porque con esto del cambio de, con cambio del técnico, pues ojalá y les beneficie, que los agrupen bien. Entiendo que todos los futbolistas pues, se concentran en eh, un periodo muy corto eh, para realmente poderse acoplar como equipos, si y a veces uno con un deporte individual de pronto le cambian al entrenador y es todo un cambio estratégico tremendo. Pues imagínate en un equipo, ¿no? Este, espero que este nuevo entrenador pues los, los pueda guiar para que eh, vaya a exprimir al máximo las capacidades de cada una de las posiciones de, de, de los chavos y, y, y lo, lo puedan hacer. El chiste es que se haga la magia y que nadie se meta en donde no deba, que hagan y que lo hagan lo mejor, si es defensa, si es delantero, si es medio, lo que sea, pero que no se estén metiendo en otras cosas y que los dejen ser, eso es importante que no les gane el ego, <risa> que les gane la ambición de verdad hacer historia. Yo creo que también eso es parte de la mentalidad que, que deben de tener ellos. Eh, no sé, desconozco, Javier, tú me dirás si a ellos les pagan por ser parte de la Selección Nacional y estar en un, una Copa del Mundo, este, pero que quiten un poquito lo económico y que metan más el corazón por México y creo que si eso sucediera, pues se verían cosas impresionantes como lo vimos en Londres 2012, ¿no?
0: Ricardo, muchas gracias, gracias por, por tu tiempo, mi cariño, mi reconocimiento, eh, una persona íntegra, este, esto gracias. es lo más importante que hay que describir de ti, una persona íntegra, valiente, genuina, y tienes todavía mucho que aportar, muchísimo que aportar, que la vida te siga sonriendo y que este legado de vida eh, le sirva a mucha gente para inspirarse y para, como bien lo dijiste, ser, ser plenos. Muchas gracias, que, que al final del día eso, a eso llegamos a este a este planeta y pues, como sí, todos es. nos vamos a ir, el que estire más la plenitud pues, es el que lo va a hacer mejor. Muchas gracias Ricardo, te mando un gran abrazo.
1: Gracias a ti Javier, un placer como siempre y bueno, o sea, a seguir adelante en la vida y a disfrutarla, que para
0: eso hay una. <risa> gracias, un abrazo y saludos para tus para tus papás. Muchas gracias, gracias ahí, saludos a todos. Estén muy bien.